0: Vader, we danken u dat we ook vanavond bij elkaar zijn, hier met uw woord in ons midden. Het profetische woord dat zeer vast is. En dank u wel, Vader, dat de uitkomst heerlijkheid is uiteindelijk, moet door een diep dal. Maar dank u wel, Vader, dat ook het einde is voorzegd. U bent die grote God die vanaf het begin het einde verkondigt en ook waarmaakt wat u zegt, Vader. Dat laat zien dat u werkelijk God bent en dat alle anderen die anders spreken in feite niets zijn. Dank u wel dat we u hebben mogen leren kennen door uw geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus, die alles voor ons heeft overgehad, en niet alleen voor ons, maar voor die hele mensheid. Dank u wel dat Hij zal komen als profeet en priester en koning, en dat Hij de aarde zal verlossen, zowel in politiek opzicht als in religieus opzicht. Vader, en als het vanavond gaat over de religieuze verlossing van de aarde, dan... ...moeten daar zeer ernstige gerichten op komen. Vader, ook dat is noodzakelijk om de weg vrij te maken... ...en dat koninkrijk wat gestalte zal krijgen door uw zoon... ...en via Israël over de hele wereld zal komen. Vader, danken u dat we daarna uit mogen zien... ...en dat wij een eerdere verwachting zelfs hebben dan Israël... ...een verwachting van de bazuin van God... ...die zal klinken voordat al deze gerichten gaan komen vader dank u wel voor die genade we hebben het niet verdiend maar u schenkt het ons en we danken u dat we dat perspectief mogen hebben op u, we danken u dat u ons daarin zicht geeft en wilt u ons ook vanavond zo leiden in de waarheid van uw woord en geef dat het spreken tot uw eer mag zijn tot opbouw en geef ons een luisterend oor, een luisterend hart vader ten diepste zit achter alles uw liefde en we u dat we dat mogen weten. We danken u zo voor wat u deze avond wil geven. In de machtige naam van uw geliefde zoon. Amen. Goed, ik wil graag met u dan openbaring 16 opslaan vanavond. Openbaring 16. De laatste serie gerichten, om het zo maar te zeggen. We hebben in openbaring gehad de zegels die verbroken werden. We hebben gehad de bazuinen of trompetten. En dan zijn we nu toe aan de schalen. En de bazuinen en de trompetten, dat was een eerder segment van de openbaring. Maar deze schalen, dat zijn de meest uh, intense gerichten. En daarin is uiteindelijk ook dat geheimenis Babylon vervat... waar ook gericht op zal moeten komen. En we zullen daar natuurlijk op ingaan. En dat wel uitgebreid om te laten zien... Te onderbouwen wat dat eigenlijk is. En we zien vanavond dan die zeven schalen die uitgegoten zijn. Daar zijn we vorige keer ook al mee bezig geweest, openbaar in 15. Daar zagen we dat een van de vier dieren de schalen doorgeeft aan deze boodschappers. En die boodschappers schieten vervolgens. Dat is natuurlijk symboliek. Hè? Dit is wat Johannes zag, maar dat was symboliek. Die gieten dan de schalen uit en dat betekent dan elke schaal die uitgegoten wordt is een gericht en dat gaat plaatsvinden in de nabije toekomst, maar niet voordat wij zijn weggenomen van deze aarde, dat weten we. Wij worden eerst weggerukt van deze aarde naar 1 Thessalonica 4, daarna gaat er nog misschien een kleine tijd overheen en begint vervolgens de laatste jaarweek van Daniel, uit Daniel 9 vers 24 tot en met 27. Wat verdeeld is in twee gedeelten. Eerst de tijd van betrekkelijke rust en vrede. Betrekkelijk. En dan op de helft zal het wilde beest zijn ware gezicht laten zien. En zal er gedwongen aanbidding moeten komen van het beest en het beeld van het beest. Daar lezen we ook over in openbaring 16. En dat is gedwongen aanbidding. Zo niet dan word je gedood. Dus dat wordt de verplichte religie van de eindtijd. En in dat beest aanbidden ze dan eigenlijk de draak. Maar dat hebben we al gezien in de Openbaring 13, hè, dat weet u. Maar dat komt allemaal weer naar voren. Goed, wij lezen dan uh, in Openbaring 16. En ik wil een aantal versen met u lezen wat inleidend. Tot en met vers 7. En ik hoorde een luide stem uit de tempel zeggen tegen de zeven engelen. Ga en giet de schalen van de toren van God uit over de aarde. En de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde. En er kwam een kwaadaardige en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en zijn beeld aanbaden. En de tweede engel goot zijn schaal uit in de zee en die werd als bloed, als van een dode. En elk levend wezen in de zee stierf. En de derde engel goot zijn schaal uit in de rivieren en de waterbronnen en het werd bloed. En ik hoorde de engel van de wateren zeggen, u bent rechtvaardig heer. Die is en die was en die zal zijn dat u dit oordeel geveld hebt. Aangezien zij het bloed van de heiligen en van de profeten vergoten hebben, hebt u hun ook bloed te drinken gegeven, want zij verdienen het. En ik hoorde een ander bij het altaar vandaan zeggen, ja Heer, Almachtige God, uw oordelen zijn waarachtig en rechtvaardig. En de. Tot zover, tot en met vers 7. De zeven schalen uitgegoten, dus we zien hier ik heb je voorgelezen uit de herziende statenvertaling de correcties hoort u gaandeweg want de tekst is wel wat in de concordante tekst wel anders dan in de herziende statenvertaling u weet dat dat altijd handschriften kwesties zijn maar we volgen de concordant version, de concordante vertaling de NCV of de schriftwoordvertaling en die schriftwoordvertaling is van Wim Jansen en die volgt ook de concordante vertaling maar vaak zijn de uh, ...textuele verschillen dat heeft te maken met handschriften. En de, het hoofdhandschrift is zoals u weet de Codex Siniticus... ...die uh, ooit door uh, Tischendorf meegenomen is uit het Katarina-klooster bij de Sinaiberg ...in Rusland terecht is gekomen en toen in de jaren 20, menig ik, van de vorige eeuw... Uh, ...voor 100.000 pond opgekocht is door, het, uh, door Groot-Brittannië uit Rusland. 100.000 pond... ...in de jaren twintig, dus 100 jaar geleden, dat was een heel groot bedrag hoor. Maar goed, terecht, want het is een enorm waardevol handschrift, dus dat is zijn geld wel waard. En enkele jaren nadat het in het British Museum was gearriveerd, heeft Broeder nog daar ernstig uh, studie van genomen. Uh, dat beschrijft hij in een van zijn UR's, dat hij in Londen geweest is en daar uh, studie heeft gemaakt van... En ik ben er zelf ook een keer geweest. In het British Museum heb ik ook de Codex Sinaiticus in de vitrine zien liggen. En de Alexandrinus. En dan, ja, dat doet je wel wat als je daarbij staat. Als je dat ziet, zo. In zo'n vitrine, dat is echt prachtig. Daar liggen vaak verschillen in en uh, die verschillen met name ook in openbaring. In openbaring is het heel moeilijk met de handschriften en met allerlei fragmenten. Het is een hele moeilijke tekst, maar goed, Broeder Nog heeft met pijnlijke precisie en nauwkeurigheid deze tekst samengesteld. Uit uh, de beste handschriften en uh, ja, dat is gewoon uh, betrouwbaar. We kunnen hier en daar misschien een kleinigheidje anders zien, maar voor het overgrote deel is het gewoon een zeer betrouwbare tekst op twee of drie getuigen zal een zaak vaststaan en er zijn twee of drie getuigen hè? de Alexandrinus, de Syniticus en de Vaticanus maar die kan je nooit zien want die is ergens onderin de, onder het Vaticaan heb je, nou, daar heb je van alles maar daar heb je ook uh, opslag laat ik hem maar even tot die opslag beperken uh, daar heb je ook opslag en in die opslag is dat de Codex Vaticanus maar daar kun je niet bij komen helaas, anders had ik dat ook wel een keer opgezocht maar dat kan dus niet En verder heb ik in het Vaticaan eigenlijk helemaal niks te zoeken. Maar goed, zeven schalen uitgroten dus de verschillen in de handschriften. Die komen we tegen. En er is een uitleg die zegt dat de zeven schalen eigenlijk uitbreiding zijn van de zeven bazuinen. Maar als je die naast elkaar legt en je gaat de verschillen bekijken kun je dat eigenlijk niet goed volhouden. Bovendien, de zeven trompetten of bazuinen... ...die hebben te maken met het zogenaamde troongedeelte van openbaring... ...dus de politieke verlossing van de aarde. En hier gaat het om, sinds hoofdstuk 11 vers 19... ...en dat weet u, dat heb ik al meerdere keren gezegd... ...de tempelgedeelte van openbaring. Want in 11 vers 19 staat dat de tempel openging, Een heel belangrijk punt, moet je opletten. En dan begint het tempelgedeelte... ...en dan gaat het dus om de religieuze verlossing van de aarde... De religieuze verlossing van de aarde. Kijk, wat wij doen is geloven. En geloven is Gods woord. Geloven. En dat is geen religie. Religie heeft vanuit het Latijnse woord te maken met binden. Religie heeft altijd te maken met voorwaarden. Met uh, met, uh, regels waar je aan moet voldoen. Anders is het niet goed. Uh, Maar geloof heeft niet te maken met het voldoen aan allerlei voorwaarden of regels. Maar geloof is iets wat je geschonken wordt. En God geloven dat heeft geen enkele verdienste, Want degene die niet werkt maar gelooft in hem die de goddeloze rechtvaardigt, zegt Romeinen 4. Wordt zijn geloof gerekend tot rechtvaardigheid. En geloof heeft nu eenmaal, staat daar tegenover werken. Hè? Luid en duidelijk. Dus dan ben je gelijk klaar eigenlijk. Hè? Dan ben je los van de werken. Los van Welke binding of verplichting dan ook, want dat is religie altijd. En geloof onderscheidt zich daarvan en iedere echte gelovige van deze tijd is lid van het lichaam van Christus. Maar dan heb ik het ook echt over een gelovige. Iemand die Gods woord gelooft. En daar gaat het om. En dat geloof wordt ons gegeven. Want in de Filipense brief zegt de apostel Paulus. Dat aan hen de genade is verleend. De genade is verleend. Niet alleen in hem te geloven. Dat is dus genade. Gratis voor niets. Maar ook voor hem te lijden. Filippenzen 1 vers 29 is dat. Maar dat hebben we behandeld. Kunt u naluisteren op de studies Filipense brief. Dus heel duidelijk. Geloof is genade. Wordt je door God gegeven. En God geeft bovendien aan ieder een mate van geloof. En de een is gegroeid. En de ander is wat verder gegroeid, en de ander is nog wat minder ver gegroeid in geloof. Maar God geeft aan ieder de mate van geloof. Dus ook voor wat betreft geloof zijn we volledig voor de volle 100% van God afhankelijk. Je kan je nooit beroemen op van wat ben ik toch een geweldige gelovige, wat geloof ik toch geweldig. Want dan dat roemen is leeg, dat is ijdel. Dat is roemen op vlees namelijk. Dan stel je jezelf in het middelpunt. Moet je altijd op letten, hè, bij geloofsgroepen. Daar waar de mens langzamerhand in het middelpunt komt te staan. Of steeds meer naar het centrum toeschuift. Gaat Gods woord uit dat centrum vandaan. En dan is het humaniteit. Dan, is de mens, dan gaat langzaam zeker de mens centraal worden. En gaat Gods woord opzij. En dat, dan krijgt de mens de roem. En dat roemen is leeg. Zij Paulus ook tegen die hè? Jullie roem deugt niet. Zij beroemde zich op mensen. Ik ben van Apollos. Ik ben van Paulus. Zo, hè? Nou, dat roemen, dat is gewoon niets. Dat is gewoon een ballon en een prikje in. En dat is hier niets. Dat is gewoon opgeblazenheid. Daar heeft Paulus het ook over in die brieven. Het gaat om geloof. Geloof is dat je God betrouwbaar acht dat je zijn woord gelooft. En dan heb je het eigenlijk niet moeilijk meer. Want dan kun je gewoon zeggen, ja, nee, het staat daar in Gods woord. Dus staat daar. Dus dat is zo. Verder geen discussie mogelijk. Het staat daar. Dus dat is zo. Dat is gewoon de waarheid. Dus dat staat dan buiten jezelf. Staat boven jezelf. Buiten jezelf. Is ook absoluut. Gods woord is absoluut de waarheid. Staat boven ons. En wij mogen die waarheid geloven. Dat is genade. Nou. Zo lezen wij de schrift. En zo geloven wij ook de schrift. En dan. U weet het. Als je dan gelooft wat er staat. Dan heb je ook wat er staat. En daar kun je opbouwen. Daar kun je leven opbouwen. Daar kun je opleven. En hier gaat het om de toekomst en ook de toekomst is in openbaring nauwgezet voorzegd met allerlei beelden, met allerlei symboliek. Schalen, dat zijn gouden schalen die in de tempeldienst gebruikt werden, in de tabernakeldienst. En de tempel ging ook open en die schalen die worden dan uitgegoten en dat is dan eigenlijk een symbool voor het gericht wat God over de mensen gaat brengen. Zeven schalen. Op wie komt die inhoud nu eigenlijk terecht? Als je openbaring zo leest, dan heb ik op deze dia even een aantal punten gezet. Op wie komt die inhoud van die schalen dan terecht? Nou, allereerst lezen wij op de aanbidders van het beest. Het wilde beest. Dat is dezelfde waarschijnlijk als de wetteloze. En die waren we in openbaring 13 ook al tegengekomen. En op hen die bloed van de heiligen en de profeten vergieten. Dat wordt in vers 6 genoemd, dat hebben we ook gelezen met elkaar. En die schalen die veroorzaken dat de mens gaat God lasteren en zijn naam lasteren. En lasteren dat weet u hè, wat dat betekent, dat is blasfemia in het Grieks. Het woord zelfstandig woord laster of lastering. En dat betekent schade verklaren. Dat wil zeggen, je wil met jouw verklaring die je aflegt. iets of iemand beschadigen. Iemand of een naam wil je beschadigen. Dat is blasphemia. We kennen dat woord ook wel in het Nederlands. blasfemie. Dat is hetzelfde woord natuurlijk. Dat is letterlijk het Griekse woord. En. ...omvat dus die zeven schalen, dat omvat ook uiteindelijk de volledige vernietiging van Babylon. Babylon, het en is Babylon. Daar zullen we natuurlijk nog op terechtkomen. Dus die schalen die uiteindelijk geven die ook het gericht over Babylon en dat gericht moet komen. En u weet het hè, als eenmaal het gericht over Babylon geweest is, dan is Babylon definitief verwoest. En het zal ook nooit meer daarna terugkomen. U hoort het goed hè. Nooit meer komt dat terug, Babylon, na dat gericht. Komt niet in de duizend jaar, komt ook niet op de nieuwe aarde. Het is definitief voor eens en voor altijd weg. Zal dan nooit meer terugkomen. Zo ernstig is dat gericht over Babylon. Jeruzalem is zoveel keer verwoest, komt elke keer weer terug... als kern van het, het Koninkrijk van Christus. Maar Babylon, dat is de stad die in openbaring ook tegenover Jeruzalem staat... Die zal verwoest worden en dan komt het ook niet meer terug. Dan hebben we nog een punt van wat ik daarnet al heel even noemde. Dat in openbaring 15 wordt gezegd dat een van die dieren... Vers 7, openbaring 15 vers 7. En een van de vier dieren, het gaf de zeven boodschappers... Want het Griekse woord is angelos, dan engelen, maar... Bij engelen hebben wij altijd een wat vaag idee, maar het zijn gewoon boodschappers, zonder vleugeltjes. Zeven gouden schalen, gevuld met de gramschap van God. Die leeft in de aionen van de aionen. En nu kun je je afvragen, ja, wie van die vier dieren zou nu eigenlijk die schalen aan die boodschappers hebben gegeven? Nou, dat, is natuurlijk, dat wordt niet gezegd, maar je zou misschien kunnen concluderen, waarschijnlijk is het niet die menselijke van die vier, die een beetje gezicht had van de mens. Waarschijnlijk ook niet het kalf, maar waarschijnlijk is het de, ja, de, um, de, de gier, hè, de vale gier. Of de, wat, wat daar vertaalt, soms vertaald wordt met adelaar of arend, maar dat is eigenlijk de vale gier in de schrift. Um, ja, dat ja dat, Op dat verschil tussen aarde en valigier daar ga ik nu even niet in. Maar waarschijnlijk is dat wel die valigier. Want die vliegt met grote wijde vleugels. Uit zien we in de natuur door de lucht. En die heeft dan een overzicht. Die heeft een groot overzicht En bij, uh, bij overzetting naar het beeld hier. Zou je kunnen zeggen die heeft overzicht over de hele mensheid. En die overziet dat. En Die zorgt er dan ook voor dat die schalen aan die boodschappers worden gegeven. Zodat die boodschappers die schalen gaan uitgieten. Nou, daar hebben we natuurlijk ook nog de gestalte van een leeuw. Maar de leeuw is de leeuw van Juda. En die wordt meer genoemd in verband met de politieke verlossing van de aarde. Dus die komt ook niet in aanmerking. Ik geef het maar mee aan u. Het komt uit het concordant commentaar van Broeder Nog. Wat ik nu net zei. Dus die heeft daar ook over nagedacht en die concludeerde dit. Maar goed, ik geef het maar door. Het staat er niet letterlijk, dus je zou kunnen zeggen, we weten het niet inderdaad. Maar het zou een goede optie kunnen zijn. Bazuinen trompetten. Zijn die vergelijkbaar met de schalen? Nou, ik heb u al daarnet gezegd. uh, Daar is een uitleg. En ik geef u ook uh, de bonnetjes erbij. De uitleg is van C.H. Welch. C.H. Welch. Dat was uh, op een aantal fronten een enorme tegenstander van wat Broeder Nog naar voren bracht. Daar zijn uh, hele felle gesprekken tussen, uh, of vanuit Welch vooral naar Broeder Nog toe heeft hij me aangevallen. Terwijl Broeder Nog dan liefdevol terugreageerde en dat soort dingen. Uh, Dat kunt u allemaal teruglezen in de Engelse UR hoor, als u dat na wil zoeken. Maar uh, C.H. Welch die uh, staat leer voor van uh, wat wij dan zeggen het ultradispensationalisme. Dus die maakt een onderscheid tussen de vroege en de late brieven van Paulus. En die focust zich dan helemaal op de late brieven van Paulus. En leert dan ook dat er in de vroege brieven van Paulus sprake was van een lichaam. En in de late brieven van Paulus sprake was van een soort superlichaam. Uh, Maar dan wel weer met voorwaarden eraan verbonden wil je daarbij kunnen horen. Ik zeg het nu allemaal even heel kort voor de vuist weg. Maar de Weltsch heeft ook een uitleg geschreven over openbaring. En die zegt heel nadrukkelijk dat... Uh, ...de schalen een, een uitbreiding zijn van de, um, de trompetten of bazuinen. En die heeft dus wat dat betreft een hele andere kijk op dat boek Openbaring ook. En um, u kent waarschijnlijk wel het blad Amen. Het blad Amen, Peter en Hoort de Slachten, die ik persoonlijk goed ken. Maar die volgen ook in hun blad heel vaak C.H. Welch. Dus dan weet u de bronnen. Hè? Ik geef het er maar even een keertje bij... Voor deze keer dan. In, de, in een uitleg dus, maar je kan beter kijken naar de contrasten en we hebben al gezien dat het ene zit in dat troongedeelte van de Openbaring en het andere zit in het tempelgedeelte van de Openbaring. Dus daar zijn wel degelijk verschillen en als je het naast elkaar legt, dan zijn die verschillen toch wel aanzienlijk. Dus het gaat toch om uh, andere momenten en uh, andere fasen van gerichten. Uh, dus ...dat zouden we toch apart bekijken... ...en dat niet zien als een uitbreiding van. Die trompetten zijn een uitkomst van het zevende zegel... ...maar deze schalen zijn niet een uitbreiding van de zevende bazuin. Dat is weer wat anders. Dus dat kun je niet aan elkaar koppelen. Daar ligt wel degelijk een scheidslijn in de openbaring. Goed, we hebben gezien dat die zeven boodschappers... ...die worden gezien in de hemel... ...met de laatste zeven plagen. En dan lezen wij dat... Johannes hoorde een luide stem uit de tempel, daar hebben we hem dus, hè, de tempel, die zegt tegen de zeven boodschappers en eenzelfde soort tekst vinden wij in Jezaja 66 vers 6. Ik geef hem maar even bij, kunt u vergelijken het voor uzelf eens nalezen. daar staat iets soortgelijks, maar uh, de tempel in de hemel is natuurlijk niet wat u hier op dit plaatje ziet, dit was de maquette van de tempel van Herodes. Dat is gewoon een aardse tempel, maar de tempel in de hemel is natuurlijk iets anders. En die tempel is opengegaan sinds Openbaring 11:19. En die luide stem komt dan uit de tempel, dus daar gaat iets gebeuren. En we zagen dat de tempel twee keer geopend wordt. Dat zijn belangrijke punten. En de eerste keer, de opening, zag. Wat is er dan te zien? De ark van het verbond. En als die die ark van het verbond zichtbaar is. Nadruk ligt ook op dan mede het verbond. Is de zorg en de trouw van Yahweh voor zijn volk. Dus dan gaat het niet zozeer om ernstige uh, gerichten. Maar dan gaat het om de trouw en de zorg van Yahweh voor zijn volk. Ark van het verbond wordt gezegd. Dus dat God trouw is aan zijn verbond. Israël verbrak dat verbond. Want dat verbond, dat oude verbond, was een huwelijk op de Sinaï, waar de huwelijkse voorwaarden werden genoemd, om zo maar te zeggen, en het volk zei ja. En toen was het een huwelijk, waarna het volk direct dat verbond alweer, heel snel daarna, het verbond weer ging verbreken, want zij gingen andere goden achterna. Dat is een van de hoofdzonden, is ook het eerste, eerste woord hè, uit de wet. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Je zult je geen gesneden beeld maken. Daar ben ik wel eens op ingegaan waarom dat daar staat. Maar je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En wat deed Israël? Ze hadden wel andere goden voor zijn aangezicht. En toen zei de Heer, mijn land wordt verontreinigd, eruit. Dus ze gingen in ballingschap, want zij hadden het verbond verbroken. Zo zegt Jeremia 11 dat ook. Dat volk had het verbond verbroken. Door hun overtreding van het eerste. En daarom moesten ze het land uit. En daarom zal de heer later ook met hen treden in het nieuwe verbond. Wat ook weer gezien wordt als een huwelijk. Ik zal u mij tot bruid werven, zegt Hosea. Want Israël is de bruid. De gemeente kan de bruid niet zijn. Onmogelijk, staat ook nergens in de Bijbel. Het is een leer. Als als men zegt de gemeente of de kerk is de bruid. Dan heeft men dat uit een hele grote duim gezogen. Maar het het staat niet in de Bijbel. Dat staat niet in de Bijbel, je kunt dat niet terugvinden. De gemeente is het lichaam van Christus, dat staat wel in de Bijbel, vele malen, bij Paulus. En Israël is de bruid, dat staat ook in de schrift. En dat kun je wel terugvinden en die twee dingen zouden dus niet met elkaar verwarren. Die lijnen moet je gewoon uit elkaar houden. Dan de tweede keer dat de tempel open gaat, is in openbaring 15 vers 5, dat hebben we ook gelezen met elkaar. En dan staat er, daarna zag ik en zie de tempel van de tent van het getuigenis in de hemel werd geopend. Wat is het getuigenis? Ik heb op dit plaatje erbij gezet. De tien woorden. Je zult niet, je zult niet, je zult niet, staat er dan. Hè? Het getuigenis. Dat wordt door Paulus genoemd in, hand, in Colossense 2. Het handschrift dat tegen ons getuigde. Wat is dat? Dat is die wet die gegeven werd op twee stenen tafelen. Dat bedoelt Paulus daar. En dat is ook mede door het kruis. Door het kruis is dat ook. Eigenlijk aan het kruis genageld. Dat beeld gebruikt Paulus dan. Maar dat dat oude is ook meegegaan aan het kruis. Dus het handschrift dat tegen ons getuigde. Dat is door het kruis weggedaan. En daarom kun je ook nooit een gemeentelid. Een iemand van het lichaam van Christus. Stellen onder de wet. Zegt Paulus ook expliciet. In Romeinen 6, wij zijn niet onder de wet, maar wij zijn onder de genade. Dus die, dat zijn verschillende principes. De wet was aan Israël gegeven, op Israël gelegd. Zij volleden daar niet aan, het getuigde dan ook tegen hen. Vandaar dat die stenen tafel ook in de ark lagen met die hilasterion erop. Hè. Of de kaporet, de verzoendeksel, worden, zeggen we dan altijd, maar het is eigenlijk het deksel van bescherming. Ja, Kafar, dat is bescherming, ja. En kaza in het Hebreeuws is bedekking, maar het is het deksel van bescherming, want het beschermde tegen het getuigenis van de wet. En daarom kon Israël toch verder, zeg maar, leven, als volk blijven bestaan. Maar hier gaat de tempel, staat er, hè, vers 5, de... Tent, de tempel van de tent van de getuigenis. En de getuigenis dat zijn dus die stenen tafelen. En dat getuigt hier zeker in die periode van openbaring tegen het volk. Heel ernstig getuigt dat tegen het volk. En van daarom moeten die gerichten komen in openbaring 16. Daarom moeten die schalen uit die tempel uitgegoten worden. Omdat het getuigenis, want dat is wel degelijk Gods woord. Dat getuigt in die tijd... Tegen het volk. Zij gaan aanbidding doen. Zij gaan mee in die aanbidding van het beest. En het beeld van het beest. En dus van de draak. En dat is dus niet de God van Israël uiteraard. Maar precies het tegenovergestelde. En dus overtreden zij daarmee de getuigenis. Je zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En je zult de Heer uw je God alleen aanbidden. En hem alleen dienen. Nou in, dat, in die periode zijn er van zijn volk nogal wat, die dan toch meegaan in de aanbidding van het beest. En daarmee overtreden ze dus woord 1 van de wet. En dat getuigt tegen hen op dat moment. En vandaar de tent van het getuigenis wordt zichtbaar. Dus het getuigt tegen hen en dan komt Gods, ja dan wordt het heel ernstig, dan komt Gods tomeloze gramschap. Want dat is het toch wel. er wordt het woord thumos in het Grieks gebruikt voor gramschap. Vertalen wij met gramschap. Maar dat heeft. De grondbetekenis daarvan is voel, voelen of gevoel. Dus het is een heel sterk gevoel. een, een, Een hele sterke emotie, zeggen wij dan. Staat op de volgende dia. De schalen van de verontwaardiging van God. die worden uitgegoten over het land. Want er staat de aarde. Maar dat is altijd een. Je moet altijd kijken in de context. En hier heeft de. Concordante tekst volgt hier, of zegt hier, het land. Er staat in het Grieks het woord ge, dat kun je zowel vertalen met aarde als met land. Maar hier heeft de concordante vertaling het land. Dus de schaal wordt uitgegoten over het land. Ga en giet de schalen van de verontwaardiging van God uit over het land. En we vinden dat dan terug in Psalm 69. Een vergelijkbare tekst waar ook gesproken wordt over... De verontwaardiging van God. Maar dat woord tumos heeft te maken met voel. En we vertalen dan gramschap. Maar dat heeft in zich dat. Uh, je, kunt, je kunt ook zeggen, furieus. Furieus. Als dus je furieus bent. Zo, hè? of razend. En dus bij God altijd wordt zijn gramschap altijd. Uh, bepaald ten diepste toch en. Uh, ja, ik kan niet, misschien kun je niet zeggen getemperd maar het, wordt toch altijd, het heeft toch altijd de juiste maat God weet altijd de juiste maat wij weten dat soms niet als mens uh, maar het gaat hier natuurlijk om wat God, God ingrijpt en uh, hier en Tumos is dus een sterk woord wat voortkomt uit zijn verontwaardiging het komt voort uit zijn verontwaardiging In uw vertaling staat altijd toren, maar we vertalen bij God verontwaardiging voor het woord orge. En vanuit die verontwaardiging komt deze tumos, die gramschap. En dan is het het hoogtijd. Dan is het het zover opgelopen dat dat, dat er een ernstig gericht moet komen. En dat woord gramschap wordt ook regelmatig in deze de hoofdstukken gebruikt openbaring 15 vers 1 en 7 wordt het gebruikt openbaring 16 en openbaring 14 ook en als het gaat om ons als leden van het lichaam van Christus dan zouden wij niet furieus zijn want dat is dan weer heel wat anders wij zouden niet furieus zijn maar wij zouden dat afleggen laat me even lezen het woord wordt ook gebruikt in Colossense 3 vers 8 Colossense 3 vers 8 ja, en dan krijgt u toch weer even iets naar u toe voor de persoonlijke praktijk hè, van elke dag. Colossense 3, vers 8. Maar nu legt ook jullie dit alles af. Toren, gramschap, daar heb je hem. Gramschap. Kwaadaardigheid, lastering en taal uit jullie mond. Dat zouden wij dus afleggen. Omdat als wij misschien boos zijn... En we gaan het helemaal uiten en we we laten ons meeslepen door onze boze emoties, dan komen er allemaal verkeerde dingen uit onze mond en eh, we laten misschien spijt van eh, of we gaan misschien zelfs eh, een handgemeen aan, maar dat soort dingen, maar Paulus zegt daarvan, maar nu legt ook jullie dit alles af, want het hoort niet bij de nieuwe mens, hoort niet bij de nieuwe schepping. Toren, gramschap, godaardigheid, lasting, vuilde taal het jullie mond hoort, hoort ook een van, bij een van de werken van het vlees. Hè? In uh, gelaten 5 wordt het ook genoemd. En dezelfde tekst kunt u vinden in Efeze 4, vers 31, maar die geef ik maar even bij. Maar wij, hè, als het hier gaat om Gods gramschap, dat is natuurlijk bij God, maar als het gaat om bij ons mensen, zouden wij niet reageren vanuit de oude mens, maar wij zouden reageren vanuit de nieuwe mens. En dus deze akelige dingen afleggen. Geen lastering en vrouw de taal uit uw mond. Kom er maar eens om. Bijgelovigen. Dat wordt soms nog wel eens wat. Ja, vandaar dat Paulus dat ook zegt. Maar goed, dat is even. Die kunnen we even meenemen dan. De gramschap van God wordt in de openbaring zeven keer genoemd. Dus we zijn hier op een ernstig punt. Gramschap van God gaat om religie, het gaat om aanbidding. En dan zien we dat het niveau van de toren, van de gramschap, hoger is dan bij de politieke verlossing van de aarde. Als het gaat om religie, ja, dan gaat het natuurlijk om aanbidding. En de draak, de tegenstander, wil niets anders dan de aanbidding opeisen van de mensheid. Want dat wil die, En dat lezen we ook in openbaring 13. En dat lukt hem ook. Dan is het, een grote, het is dan geen groene draak weliswaar, maar het is een grote rode draak. En die eist dan de aanbidding op van de mens, van de mensheid. Hè? En uh, daar gaat alles nu natuurlijk naartoe. Want iedereen moet op diezelfde lijn komen. Hè? Alle godsdiensten, al die verschillen worden allemaal weggepoetst. En je hoort ook bij mensen dat het in kerken steeds verder doordringt. Hè? Dat die geest steeds verder gaat, de kerken in. Dat uh, andere religies, dat het eigenlijk ook dezelfde God is. Hè? Dat uh, dezelfde God is van de Bijbel. Als van, eh, van een hele grote religie, hè, waar we heel veel mee te maken hebben. Dat het om dezelfde god zou gaan. Eh, dat denken, hè, en, en eh, ook van de hindoes en, en van de boeddhisten, noem alles maar op. Hè. Dat denken, dus dat het één religie moet worden. Dat het allemaal met elkaar vermengd wordt. Dat ze zeggen het is allemaal dezelfde god. Ja, Dat wordt steeds meer opgedrongen. Hè. Dat gaat steeds verder door. En dat zal steeds verder ook doorgaan. En dan uiteindelijk verplicht worden opgelegd. En dan is, blijkt uiteindelijk de aanbidding van een beest natuurlijk te zijn. Hè, die keert dat ineens om. Of keert het niet om, maar die die gebruikt dat en die zegt van nee, jullie moeten mij aanbidden of het beeld. Daar gaat het natuurlijk dan naartoe, te zijnde tijd. Maar we zien dat de volheid van Gods geramschap wordt dus in openbaring genoemd, omdat het zeven keer genoemd wordt. Maar we kwamen het ook al tegen in openbaring 14. Dat was dan zeg maar het gedeelte waarin ook gesproken werd over die aanbidders van het beest en het beeld van het beest. En we hebben ook gezien daar tegenover, tegenover de gramschap van God wordt het woord ook gebruikt voor het furieuze van de draak, He, openbaring 12, het furieuze van de draak en in openbaring 14 en dat hebben we ook al gelezen in openbaring 18 komt het ook weer terug de furie of het furieuze van Babylons hoerij. En dan gaat het natuurlijk om die aanbidding, want dat is afwijking van de God van Israël, van de God van de Bijbel. Niet die God aanbidden maar een andere en dat noemt de Bijbel, dat noemt de Bijbel hoererij, maar dan geestelijk gezien. En daar gaat het in, in de openbaring natuurlijk heel erg om en dat roept ook Gods verontwaardiging op. Hè? En we zien hier de, op het de plaatje zien we de Ishtarpoort zoals die in Babel in het huidige door Saddam Hussein mede herbouwde Babel is. En er is ook een hele grote replica van deze Istarpoort in een museum, ik meen in Berlijn. U kunt dat uh, daar, als u dat wil, als u een keer in Berlijn bent, kunt u dat ook bezichtigen, als u dat interessant vindt. Maar u kunt daar ook uh, hele andere dingen bezichtigen die wellicht nog veel interessanter zijn in Berlijn dan zo'n Istarpoort, Want dat gaat natuurlijk om de, bidding, de aanbidding van Astarte, de naam zegt het al Istar-Astarte. De Baals, Israël werd aangeklaagd door de profeten, want zij aanbaden de Baals en de Astartes, dat is Istar, dat gaat heel terug, naar heel ver terug hoor, maar dat gaan we nog zien bij Babel, dat is natuurlijk van Nimrod, hè? Nimrod was de eerste die uh, die stad Babylon, beginsel Babylon bouwde, nou, de, de naam zegt het al denk ik wel, maar goed dat komt allemaal nog. Dus de Istarpoort, zoals die nu daar in Babel, in het herbouwde Babel is. Hè. Die beroemde hangende tuinen die zijn er niet. Dat hebben ze nog niet voor elkaar, hoe dat vroeger geweest is. Dat was destijds een van de zeven wereldwonderen. Hè. De hangende tuinen van Babylon. Nou, dat hebben ze nog niet. Maar in ieder geval dit hebben ze wel. En uh, ja, dit is toch wel uh, een flink stuk uh, afgodoverering hè, wat hier staat. In feite. Hè. En dat zal het natuurlijk ook weer zijn in de eindtijd. Dan is het gewoon die letterlijke stad Babylon daar in Irak. En dat is het dan. Dat is niet de Rooms-Katholieke kerk of zo, of iets anders. Een instituut. Nee, dat is dan letterlijk een stad. En dat is in Irak, die is al gebouwd. Dat werd natuurlijk ook lacherig over gedaan, heel lang, totdat de stad echt herbouwd werd. In de jaren 80 was dat door Saddam Hussein. Ja, en toen was het ging, het lachen weer, want ja, toen was Babel als stad er toch weer wat uitleggers van profetie ook al hadden gezegd, dat die stad herbouwd zou worden. En dat gebeurde dus. Ja, ik bedoel, dat, dat is voor ons natuurlijk helemaal niet moeilijk. Dat, het is alleen een kwestie van tijd. Dan gaat het komen en dat, dit is een van de voorbeelden. Babylon zal herbouwd worden. Ja, nou goed, dat is het dus nu. Ja, een kwestie van tijd geweest, maar... We zien, het profetisch woord wordt wel vervuld, hoor. En je moet gewoon wachten en dan op een gegeven moment komt het vanzelf. En dan zien we dat de eerste boodschapper gaat en die giet zijn schaal uit en dan staat er letterlijk naar binnen het land. Dus dan gaat het om het land. En waar we denken we dan aan, nou dan binnen het kader van Gods woord is dat Israël, hè? het land Israël, waar nu de Joodse staat is. Dat land moet u dan aan denken. Dat is uh, aanduiding. Die hier dan gebruikt wordt. En daar, want daar is natuurlijk, dat is voor God natuurlijk het toppunt dat mensen van zijn eigen volk niet hem aanbidden, maar de draak of het beest. Dat is natuurlijk enorm, dat is ontzettend dat zij dat doen. Na de terugkeer uit de Babylonische ballingschap heeft Israël als volk zijnde, hebben ze nooit meer zo die afgoden aanbeden als daarvoor. Dat was toen toen daarna, is dat niet meer geweest. Hadden ze wel een judaïsme ontwikkeld in Babylon, vandaar ook de uh, Babylonische Talmoed. Maar daar hebben ze dan een judaïsme ontwikkeld, om het zo maar te zeggen. Dus allerlei uh, regeltjes hoe je de wet moet leven... En dan rabbi zus en zus en zo zegt, rabbi die en die zegt en die andere rabbi heeft daar weer op gereageerd, die heeft het ook gezegd. Nou dat is eigenlijk de talmoed, dat is een stukje uitleg en dan weer uitleg op uitleg, toelichting en discussie. En uh, zo is die enorme talmoed is helemaal opgebouwd. Hè? Nou dat is in, in uh, Babylon is dat allemaal begonnen en uh, dat heeft geleid tot het huidige judaïstische systeem om het zo maar te zeggen. Waar Paulus later zich uit verlost wist, daar schrijft hij ook over hè. Dat hij, die voor, dat hij een hartstochtelijk ijveraar was voor de voorvaderlijke overleveringen. Dat is het judaïsme, daar kwam hij uit. We hebben het net met uh, Filippense ook uh, wat uitgebreid behandeld. Omdat hij daar ook heel duidelijk erover schrijft dat zijn hele opvoeding in het judaïsme en alles wat hij was naar het vlees, fariseer enzovoort. Dat acht hij allemaal als schade en drek. He? dat zijn hele duidelijke woorden die hij daar gebruikt... als verwerkt of als verbeurd achter hij dat... omdat het was allemaal naar het vlees en in het vlees. En dat wordt door het kruis wordt daar, is daar re, radicaal een einde aangemaakt. En uh, die nieuwe mens, ja, dat is Christus in hem... en die is helemaal los van dat judaïstische verleden. Is helemaal los van dat verleden. Dus dat ging helemaal aan de kant, hè? dat judaïsme in zijn leven... Dat speelde helemaal geen rol meer bij Paulus. En daarna was het, wilde hij hem kennen en de kracht van zijn opstanding. Dat zijn enorme tegenstellingen, zo in Filippenzen 3. Maar dat moet je wel meenemen. Hè? Dat moet je wel meenemen. Nou, die eerste die schiet dus de schaal uit over het land. Hè? Dus mensen van zijn eigen volk, notenbenen, die gaan dan met behoorlijke grote getalen, gaan dus toch dat beest aanbidden. En dat leidt tot gericht En dan staat er en er kwam, openbaring 16 vers 2, en er kwam een kwade en boosaardige zweer bij de mensen die het merkteken of het embleem van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. En er is natuurlijk al heel veel over gediscussieerd en gedaan wat nu precies dat merkteken van het beest is. Hè. Het getal van zijn naam is 666, maar uh, wat is dat merkteken? Um, ja, er is natuurlijk een mogelijkheid, maar dat is een mogelijkheid. Een RFID-chip, daar hebben we wel eens eerder over gehad in deze studies. Die aangebracht kan worden op de rechterhand en op het voorhoofd. En in zo'n chip daar zitten allerlei elektronica, schakelingen. En daar kun je dan iemand helemaal mee laten betalen en toegang verlenen of niet. En afsluiten van betalen en afsluiten van bankrekeningen. Daar kan je alles op registreren, kortom. En dan kun je iemand dus afsluiten of iemand toegang verlenen. Zo'n RFID-chip zijn uitgebreide proeven meegedaan. is allemaal op mensen in Zweden enzovoort. Ook al uitgebreid uitgetest op duizenden mensen. En dat werkt gewoon heel goed. Er zijn ook mensen in Nederland die dat heel erg voorstaan. Maar of dat het is, dat embleem van het beest, dat weten we niet. Dat zal blijken in de toekomst. In een land als China hebben ze bijvoorbeeld op straat heel veel camera's. En dan kunnen ze precies registreren of jij... Over een, over een zebrapad of jij door rood loopt. En dat wordt allemaal geregistreerd. Met gezichtsherkenning weten ze wie jij bent. En dan wordt geregistreerd achter jouw naam. Zeg maar, bij het Chinese BSN-nummer wordt dan geregistreerd. Die is één keer, twee keer, vijf keer door het rode licht gelopen. Of die heeft vijf keer een riskante lening aangegaan. Die krijgt geen toegang meer tot leningen. Dat is een slecht persoon. Zo gaat het in China al, hè. Dus dan heb je die hele RFID-chip niet meer nodig. Maar dan gaat alles gewoon op gezichtsherkenning. Zover is men al. En dus hoeven we hoeven wat dat betreft soms echt geen illusies te maken. En uh, ik weet niet of dat u het weet. Maar in Nederland, let er maar eens op. Maar er hangen heel veel cameraatjes hoor. Overal hangen cameraatjes, ook in Nederland. En ze kunnen in Nederland ook van minstens vijf jaar terug al uw autobewegingen nagaan. Weet ze precies waar u allemaal geweest bent met uw auto. Misschien wel tien jaar. Dus maak u maar geen illusies over dingen dat u, uh, hè? maar als dus in de tijd, dat is nu nog niet, maar als in de tijd komt dat, om het zo maar te zeggen, de hele zaak klem gezet moet worden, dan kan dat gewoon. Want de meeste landen zijn er al helemaal op voorbereid. En dat is allemaal in stilte gegaan. Onder het mom van beveiliging, veiligheid. Al die terroristen overal. Daar moeten we ons tegen beveiligen. Dus er komen overal camera's. je wordt allemaal geaccepteerd. Allemaal vergaande wetgeving wordt aangenomen. Zowel in Amerika als in Europa. U weet allemaal hoe het gegaan is. Als u wat overleest en je let erop, dan weet je dat. En dat is allemaal. Dus uh, het is een kwestie van tijd. En er is een paar druk op de knop en iedereen zit in de klem. Dat is gewoon. Zo uh, zo is de wereld van vandaag in elkaar. En het is helemaal niet om u bang te maken. Want... We hoeven echt niet bang te zijn, want het gaat pas allemaal echt gebeuren. Dit is natuurlijk in openbaring. We zitten al heel ver in openbaring nu. Is natuurlijk als wij weg zijn. Pas dan gaat die, gaat, slaat de val. Het klapt net, hoe, hoe je het ook noemen wil. Slaat dicht. En dan zit iedereen gewoon in de val. Dat, zo is het wel natuurlijk. Het is misschien negatief om het zo te vertellen. Maar het is wel zo dan. Hè? Dan kan je gewoon geen kant meer op. He, totale controle door de overheid. Big Brother is watching you. Ja, dat was. Uh, zeiden ze. Ja, nee, het zal zo vaart niet lopen hoor. Zeiden ze tien jaar geleden. Nee, die RFID-chip, chip christenen. Jullie hoeven daar helemaal niet zo druk over te maken. Joh. Dat loopt allemaal zo vaart niet. Nee, maar nu zijn we wel zover. Technisch. Diep dus wel zo'n vaart. Alleen ja, dan natuurlijk moeten we allemaal een beetje gesust worden. Hè? En niet dat we ons verzetten tegen de overheid. Dat is helemaal de bedoeling niet hoor. Dat ik dit zeg. Helemaal niet. Integendeel zelfs. We zouden aan, ons aan de overheid onderschikken. Maar God zorgt er wel voor dat we tot het moment dat Hij bepaalt die bazuin, tot dat moment zullen we gewoon kunnen leven en die klap dat niet dicht zoals het hier in de Openbaring staat, want dat is pas later. Maar wat gebeurt er nu met die aanbidders van het beest? Die dachten misschien doordat ze dat embleem van het beest hadden geaccepteerd en dat ze dus daarmee in het systeem zitten, dat ze dus niet bang zijn dat ze hoeven te zijn dat ze gedood worden. Ze dachten misschien daarin wat rust te kunnen krijgen, maar in openbaring 14, als we even één bladzijde terugslaan, staat dat zij geen rust hebben. Aanbidders van het beest, die hebben in die tijd geen rust. Openbaring 14, vers 11. Er staat, en de rook van hun pijniging, let op hè, ik heb dat met u besproken, de rook van hun pijniging. Stijgt op tot in de eonen van de eonen. Dus ze worden niet voor alle eeuwigheid gepeinigd. Dat staat hier ook helemaal niet, dat hebben we toen besproken. En zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust. Als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Hier zien we de volharding van de heiligen. Dus degene die dan niet daarin meegaan, die volharden. En die willen dus niet. Dat embleem, maar degene die dat wel doen, en dan met name degene van het volk Israël, die dat wel accepteren, dat, dat merkteken, die zullen geen rust krijgen, want wat gebeurt hier? Zij krijgen een boosaardige zweer. Nou, ik weet niet of u ooit wel eens een zweer heeft gehad, maar dan heb je geen rust hoor. Dat is heel, vervel- heel erg vervelend. Dan heb je geen rust, dan heb je pijn, dan heb je s'nachts uh, wakker oplopen, uh, pijn scheuten, koorts, weet ik het. Dat is heel akelig. En hier komt er een zweer die echt heel erg akelig is hoor. Nog meer dan wat u misschien, hoop ik niet, maar misschien heeft u dat gehad. Maar wat hier komt is nog veel erger. Kwaad wordt het woord kwaad en boosaardig bijgebruikt. Let op die dubbele. Dus zowel het woord kwaad als het woord boos staat erbij. Zo'n zweer. En die krijgen die mensen die wel dat merkteken van het beest, dat embleem van het beest hebben geaccepteerd. Moet je nagaan hè? wat er dan gebeurt. En die krijgen dus geen rust. Want uh, hun gezondheid is aangetast. Door die zweer. En, en dat, is, dat is een stuk. Ja, aan je vlees is dat een stuk uh, verderf, om het zo maar te zeggen. En daar zit natuurlijk wel. Dit is letterlijk. Dit is letterlijk. Want er zijn natuurlijk altijd mensen die dan zeggen... Nee joh, dit moet je niet letterlijk zien. Dit is allemaal... Dit moet je symbolisch zien. Want het is hè, net als de tweede dood. Hè, het is niet letterlijk. Moet je ook symbolisch zien. is niet echt dood. Maar dat is een proces waar je doorgaat. Nee, nee. De Bijbel moet je eerst letterlijk nemen. Als het kan letterlijk nemen. En als het echt niet anders kan. Dan zou het kunnen zijn dat het beeldspraak is. Zo moet je de Bijbel lezen. Anders dan kun je alle kanten mee op. En kom je dus niet bij het waar uit. Maar dit... We hebben geen enkele reden om te veronderstellen dat dit niet letterlijk waar is. Hè? Hoe ernstig het ook is, hoe vervelend dit ook is, dat de gezondheid van mensen wordt aangetast, dat is heel, dat is heel akelig. Maar dit, dit, is, dit is iets wat letterlijk gaat gebeuren. Ze hebben dan geen rust. En natuurlijk zit daar, zit daar wel, kan je daar wel iets geestelijks uit verstaan, want kijk, die mensen die zijn zo ver gegaan dat ze dat beest aanbidden en het beeld. En dat heeft natuurlijk wel... ...te maken met het feit dat ze innerlijk, innerlijk, zit dat, zit er iets bij een mens... ...ja, innerlijk klopt iets niet, dat hart hè. Dat hart van de mens, als een mens niet gelooft, als het hart niet gereinigd is... ...dan dan kan er van alles in dat hart zitten van binnen. Het verderf, het uh, 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 verrotting zeg maar, om als een heel zwaar woord te gebruiken... ...maar dat, dat zit in het hart van de mens... En we zien dat het hier met die sfeer. Wordt dat in feite aangeduid. Dat die mensen zo diep gezonken zijn. Dat dat er zo'n gericht moet komen. En en dat is wat ze dan ook werkelijk zullen zien. Want zij lasteren de naam. Zij lasteren God. Dus zij zien dat wel degelijk. Als iets dat van God komt. En wat God teweeg brengt. Op dit moment. Dat zien ze wel degelijk. Dat zij... ...daarin ja, toch uh, iets ondervinden. Dat ze iets ondervinden. He, dat, dat is met name in die tijd. Als, het, als men zo ver gezonken is... ...en we zien ook... ...in, in onze tijd... He, het, is, uh, het, ...het lijkt al heel veel op de dagen van Noach... He, ...als in de dagen van Noach... ...dat de mens steeds verder afzinkt... ...naar een heel bedenkelijk... ...wetteloos niveau. He, want uh, ja, als het gaat om... Uh, ...de normen en waarden... ...die wij kennen vanuit de schrift... En je gaat nu om je heen kijken in de wereld, dan zie je dat daar heel veel, laat ik maar zeggen, verwarring over is. Hè? Laat, moet ik u weer één ding noemen? LHBTI? Ja? LHBTI? Man, vrouw, transgender? Breng ik nu wat duidelijker? Ik nu wat duidelijker? Ja. LHBTI, dus daarin zie je dat het door elkaar is gehurseld. die dingen, die bijbelse dingen worden door elkaar gehurseld. En er is geen duidelijkheid meer hoe het zit. Ja, de Bijbel is duidelijk hoor. En als je dat volgt, is het ook duidelijk. Dan heb je geen probleem. Maar omdat het licht het is sinds de verlichting uitgedaan. En heeft de mens zich gewend tot zijn eigen ratio, tot zijn eigen reden. Dat werd de maat van alle dingen. Wat de mens zelf kan, wetenschap, wetenschap enzovoort. Dat heeft ook te maken met de manier waarop je wetenschap doet. Maar sinds de verlichting zie je dus dat alles... Is Op alle terreinen is verduisterd geworden. En men weet gewoon niet meer hoe het zit. Men is in verwarring op, op alle. Op. Je kan het niet zo gek noemen. Of men is in verwarring erover. Maar juist over deze fundamentele dingen van de mensheid. Daarin zien we dat het vandaag de dag ook veel verwarring is. En dat is, wat, dat is alleen maar een symptoom. Van dat men Gods woord heeft verlaten. dat men niet de verlichting heeft door Gods geest. Het licht is uit en dan krijg je dit soort dingen. Dan ga je alles stoten en dan ga je alles door elkaar halen. Maar als je het licht van Gods woord hebt, dan wordt het weer duidelijk. Dan worden de lijnen weer duidelijk. We hebben daar in de Bijbelstudie in Soest over gesproken. Maar kijk, dat, dat is wat, wat dan ook gebeurt. Hè, van men komt dus in aanbidding. Komt men dus in de eindtijd hier, dat lezen we hier. Komt men compleet precies bij de andere kant terecht. Niet de de God van de Bijbel, niet de God van Israël aanbeden. Nee, niet de God en Vader van Jezus Christus. Maar compleet, helemaal aan de andere kant, men aanbidt dan de draak. En dat dat wordt nu allemaal nog enigszins afgedekt, die aanbidding van de draak en van Baphomet enzovoort. Dat wordt nu nog allemaal afgedekt, maar dat zal dan openlijk zijn. Dat gaat ook al steeds openlijker. U, U kent de figuur van Baphomet, denk ik wel. He, maar uh, iemand als Madonna die trad als bafo met op he, in popconcerten. Wat denkt u ervan? He? Madonna als bafo met en dan om de heen allerlei duistere figuren. Dat zijn dan de demonen. Kijk, zo, zo treden popartiesten. En Madonna is een hele grote. Zo treden popartiesten vandaag aan de dag op. He. Gaat steeds openlijker. He, wat denkt u ervan? Beyoncé die doet dezelfde soort dingen. En denk er omdat ze er veel, veel geld mee verdienen hoor. Want dan gaat het geld laat wel open. Hè, dit, is, dit is populair. In, en dan zie je dat het eindtijd is. Als dit soort dingen op geld doet. Hè, wat denkt u ervan. Nou ik hoef u niet dat te noemen. Hè. Alle, alles wat aan. Uh, uit Hollywood. Aan films en weet ik wat allemaal. Over ons uitgestort wordt. Daar nou, is heel erg veel bagger bij. En dat kan je maar beter. Uh, gewoon door het afvoerpuntje weg laten lopen dan. Hè? Maar ja, dat is, maar daar, daar gaat het natuurlijk naartoe. Hè? Het, moet, het, moet, het moet ook komen tot aanbidding van de draak, natuurlijk staat in Gods woord, dus het moet ook daartoe komen, dat weet ik wel. Maar als je Gods woord er tegen afzet en je ziet de, dingen, de ontwikkelingen hoe ze gaan, ja dan gaat het heel hard naar beneden. Heel hard. En, en, dat is wat je, en, en dat is ook de enorme verwarring. Dan zie je ook dat het tegenwerken bezig is alles om te keren. Hè? Alles wat recht is wordt kromgepraat En wat, eh, wat goed is wordt kwaad genoemd. En wat kwaad is wordt goed genoemd. En de Bijbel die zegt daar een wee over. Hè? Wee. Degene die dat doen. Dat zegt Gods woord ook hoor. Nou en dat is, dat is dus die gerichte. Ja dat moet natuurlijk een keer komen. Want in de dagen van Noach... Toen werden er maar acht zielen gered. Nou, in de, in de komende eindtijd worden er wel meer dan acht gered. Maar in de dagen van Noach, wat denkt u ervan? Die hele mensheid, bijna helemaal weg. Allemaal weg door het water. Wat denkt u ervan? En, we, en, en de Heer Jezus zegt dat het zal zijn in de dagen van Noach. He, dat men er maar op los leeft. En uh, alles maar goed vindt en alles maar accepteert. En wetteloosheid neemt toe, de liefde verkeelt. He, dat... Uh, het is huiveringwekkend als je leest hoeveel abortussen per jaar gepleegd worden. Huiveringwekkend veel. Wat denkt u ervan? Miljoenen. Echt onvoorstelbaar hoor, als je daar even, even heel even over nadenkt. En de baalcultus. En de Baalcultus? Jawel. Jawel. Ja. <laughs> baalcultus, ja. Er worden uh, graanoffers en, uh, aan de baal gebracht enzovoort. Hè. De, de vallessymbolen staan uh, natuurlijk overal. Een vallessymbool, dat is zo'n, uh, dat is zo'n, uh, uh, zo'n obelisk. Hè. Dat is eigenlijk een vallessymbool. Dat is uit de baalcultus. Nou, dat staat toch bij het uh, Witte Huis. Als je daar de president geïnaugureerd wordt, dan kijkt hij naar zo'n vallessymbool. Daar. 555. Uh, Inch of mij weet ik het, wat is het, van 55 maat boven de grond en 111 onder de grond. Hè? Dus 666 van die uh, vallen daar in, uh, in Washington. En in, uh, in Vaticaan staat precies hetzelfde, staat ook zo'n, uh, hè? dat is ook zo'n naald, zeg maar. Dat is precies hetzelfde, maar dat is gewoon de Baal-cultus. Heest u zich niet hoor. Wordt ook uitgebreid gedaan binnen de vrijmetselarij. Ook de Baal-cultus. Dat is allemaal hetzelfde, dat, is dat soort rituelen. Wat denkt u ervan? He? Hoeveel mensen er uh, daarin verwikkeld zitten. He? Prins Philip van Engeland is de houten van de vrijmetselarij van de wereld. Dat is de hoogste loge en hij is daar de houten van. Prins Philip. Vergist u zich niet hoor. Koningin Elisabeth is een druïde. Ja, dat zijn. Kijk, dat, dat is de geestelijke kant. Ik belicht nu heel even de geestelijke kant van. Hoge mensen in hoge posities. Hè, waar wij dan tegenop kijken. En dan kijken we naar de TV. Is allemaal leuk. En dan eh, lopen ze met de tasje zo enzovoort. Weet u wel. Eh, Koningin Elisabeth. Maar iedereen moet wel precies doen wat zij zegt hoor. Denk erom dat dat een dame is. Maar eh, haar man is dus gewoon eh, de, de, de hoofdgrootmeester van de vrijmetselarij. Van, eigenlijk van de wereld zeg maar. Want dat is de hoogste loge in Engeland. En die zoons die zitten daar natuurlijk ook bij. Van, eh, Charles die zit daarbij. En denk erom dat die zoons er ook bij zitten. Vergist u zich niet? Ja. Als ik aan deze dingen denk, dan zou ik u wel wat meer kunnen vertellen. Maar goed, laten we maar weer teruggaan naar de schrift. Naar de tweede boodschapper. De tweede boodschapper die goot zijn schaal uit in de zee. We hadden het net in het land hè, en nu in de zee. En die werd als bloed. En dat hebben we eerder gezien in de geschiedenis. Dat was de eerste plaag in Egypte. Egypte is ook een beeld van de wereld natuurlijk, in de Bijbel. Daar moesten ze ook tichelstenen bakken. Dat is het beeld van de slavernij onder de wet. Maar dat moest Israël al doen in Egypte. Maar dat was daar een type van, waar ze later onder zouden komen. Maar ze moesten verlost worden uit Egypte. En de eerste plaag was dat water in bloed werd veranderd. Maar de, de, hoe heet het, de tovenaars van Egypte die konden dat ook. Hè. Wie waren dat ook weer? Jannes en Jambres geloof ik. Jannes en dus was dat geloof ik. Hè? Dat wordt door Paulus genoemd. Nou die tweede boodschapper die goot zijn schaal uit in de zee. En die werd als bloed als van een dode. Hè? Dus niet bloed van wat wij kennen. Stromend bloed. Maar bloed zoals dat is in een dode. Dat bloed. Staat hierbij hè. Bloed als van een dode. Zo hè. En ik denk dat dat als we alleen al even over het ruiken hebben. Dat het niet zo gezellig ruikt dan hoor. En elke levende ziel, dat is dan het gevolg ervan. En elke levende ziel in de zee stierf. En ik wil er even af zijn om welke zee het hier gaat. Misschien de Middellandse Zee, dat zou kunnen. Maar misschien is het meer. Dat, dat weet ik. Misschien is het ook oceaanwijd of zo. Dat, dat weet ik niet. Dat, dat blijkt niet duidelijk uit deze beschrijving hier. Um, maar in ieder geval is wel een duidelijke heenwijzing ook naar de plaag van Egypte. Waar ook water in bloed werd veranderd he, door Mozes. En het heeft wel tot gevolg natuurlijk dat er veel doodgaat, dat er veel sterft. Elke levende ziel in de zee stierf, dat is natuurlijk heel ernstig. Want water is natuurlijk een levensbehoefte voor een mens. En als dat water natuurlijk in bloed wordt veranderd, dan ben je enorm beperkt natuurlijk. Dan kun je zuiveringsinstallaties, die kunnen daar niet tegenop, denk ik. Dus dat is wel heel ernstig wat hier gebeurt, hè. En dan zien we ook de ernst, dat het volle, volle ernst is vanuit God. Volle ernst. En dat we nu, hè, de, de, hoe, hoe zeg je dat? In het dagelijks leven zeg je dan, de rapen zijn gaar of de maat is vol. Maar dat is dan ook hier wel echt aan de hand hoor. Dan is het wel zaak dat de zaak echt, nu moet er echt een einde aankomen. Want het gaat steeds, het stapelt steeds verderop natuurlijk hè, in onze tijd. Dat moet een keer, dat moet een keer spaak lopen. En dat, is, dat lezen wij hier. Dus elke levende ziel in de zee stierf. Dat is nogal wat hoor. Wat er dan gebeurt. En, en dat, zijn natuurlijk, dat zal men dan ook wel beseffen. Dat het aanwijzingen zijn vanuit God. Dat deze dingen gebeuren. Deze natuurverschijnselen. Om het zo maar te zeggen. Maar daarin wordt heel duidelijk. Dat God bezig is diepgaand in te grijpen. En, en dat zal nog verder duidelijk worden. Als we het vervolg van de openbaring met elkaar gaan bezien. Maar goed, we gaan eerst even eh, pauzeren voor een kop koffie, want daar heeft u misschien nu wel wat behoefte aan.